1: Soy Alberto Seguido y en este nuevo programa de Estudias o Trabajas tenemos con nosotros a la profesora María del Carmen. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, gracias.
1: Hoy nos va a hablar de su profesión, que es maestra de educación primaria. Y si quieres vamos a empezar con algunas preguntas, como ¿cuál es tu situación actual?
2: Mi situación actual soy profesora, eh, tutora de cuarto de primaria, y también imparto clases de educación física a los cursos de segundo, tercero y cuarto de primaria en el Colegio Ángel del Alcázar, de Toledo, en el barrio de Santa Bárbara.
1: ¿Por qué elegiste esta profesión?
2: Pues podría decirse que es mi verdadera vocación desde que era pequeña. Me gustaba enseñar y opté por la carrera de magisterio. También me gustaba psicología. Y al final me decidí por, por esta carrera y considero que ha sido mi verdadera vocación.
1: Sobre todos esos estudios que hiciste para, para conseguir este trabajo, ¿cómo han sido? ¿Te han resultado difíciles?
2: Estudié la diplomatura de magisterio eh, por la especialidad de ciencias sociales y después oposité por la especialidad de educación física. A lo largo de mi etapa profesional pues me he ido formando con diferentes cursos, tanto en el centro de profesores como a nivel privado. Y de esta forma me he ido renovando y ampliando mi espectro profesional.
1: Y ahora sobre el sistema de educación español, ¿cómo lo consideras actualmente?
2: A lo largo de mi trayectoria profesional he pasado por diferentes leyes educativas, He programado de diferente forma según se nos exigía. La actual ley vigente es la es la 11. Sí. Se nos exige la evaluación por medio de estándares, de competencias. Bueno, es una nueva forma de, de programar y de evaluar.
1: Vale, esto luego acarrea pues que las clases sean diferentes, ¿no? En las aulas, ¿cuál es la metodología que utilizas? ¿Crees que es correcto y ayuda a todo el mundo o lo intenta hacer?
2: Procuro, procuro atender al alumnado en general. Es decir, actualmente en las aulas son muy variopintas. Hmm. Tenemos alumnos de diferentes nacionalidades, incluso alumnos con desconocimiento del idioma que tienen que ser atendidos de una forma especial alumnos con necesidades educativas especiales. Esto conlleva que tu forma de trabajar ha de ser variada, intentando llegar a cada uno de los alumnos que tienes en tu aula. Cada niño es distinto en su forma de aprendizaje, en su situación familiar, su entorno, sus inquietudes. Con lo cual hay que intentar hacer una metodología activa creativa, que, que implique al alumnado, que sean ellos los verdaderos artífices de su aprendizaje, mm.
1: que sea variada, ¿no? Sí. Vale, y cuando se te presenta cualquier problema dentro del aula, por ejemplo, un problema de disciplina, como lo. En solucionas? los niveles en
2: los cuales me muevo, los problemas de disciplina son mínimos. Mm pero bien es verdad que surgen, sobre todo a nivel de peleas entre los alumnos. ¿Cómo se afronta? Pues se procura el diálogo, en primer lugar, hacerles ver que eso no es correcto, intentar mediar ante una situación y normalmente utilizando una serie de estrategias, pues se llega a buen término.
1: ¿Y cómo consideras el uso de, de las tecnologías de información y de la comunicación en tus clases?
2: A ver, el uso de las nuevas tecnologías, que cabe duda, que es muy importante en un mundo eh, principalmente tecnológico en el que nos movemos. Los móviles, las tablets, los ordenadores rigen nuestras vidas. Pero en los centros escolares no están dotados al 100% de, de tecnología. En primer lugar, tenemos una sala altia, donde vamos con los alumnos. Eh, este aula sirve pues para que ellos, eh, por parejas, porque no tenemos un ordenador para cada niño, o en grupos de tres, puedan visionar vídeos, puedan buscar información sobre temas eh, concretos que se estén trabajando... Mm. Y hay algunas clases que tienen pizarra digital. Pocas. En primaria creo que son tres, cuatro clases las que están dotadas de pizarra digital. Principalmente son las clases del de aula de inglés. Entonces, mmm, no podemos trabajar
1: 100%, ¿eh? como
2: quisiésemos el, toda la, todo el aspecto digital puesto que no tenemos las dotaciones suficientes. Los ordenadores del profesorado están quedando obsoletos. Los ordenadores que se dotaron a los alumnos hace muchísimos años, la mayoría de ellos están rotos y no funcionan, con lo cual no se pueden utilizar. Necesitaríamos que la administración emplease una partida de dinero y dotase a los centros educativos de tecnología digital con una buena conexión a internet que muchas veces no funciona con lo cual por mucho que tú intentes trabajar con los alumnos a veces internet no va entonces no puedes planear una serie de actividades puesto que después no las puedes ejecutar
1: claro Volviendo otra vez a hablar sobre la lonce, pues la ley que está actualmente, que hemos hablado de que es más exhaustiva. Ahora mismo, ¿en qué nivel determina tu profesión, tu vida?
2: Vamos a ver, es decir, el, el profesorado, sea cual sea la ley que nos rige, por supuesto debemos atender a cada una de las leyes para las cuales hemos ido pasando, pero indiscutiblemente tu labor diaria no cambia es decir, tú planteas tus programaciones, tus clases en función del grupo de alumnos que tienes, intentando llegar a la individualidad, atendiendo a cada niño en la medida que necesite. ¿Qué conlleva la LONCE o qué añade la LONCE o en qué ha cambiado la LONCE? Pues que implica una serie de estándares y una serie de competencias a las cuales hay que atender y que debemos tener en cuenta a la hora de programar.
1: Bueno, entonces, tu tiempo libre con esta nueva ley, también te tienes que esforzar más, ¿no? ¿Intentas buscar nuevas mejoras para tu ámbito profesional?
2: Mi trabajo profesional no solo es en el tiempo que yo estoy en mis clases o estoy en el colegio, es decir, luego por las tardes... Yo tengo un tiempo de reflexión. El proceso de enseñanza-aprendizaje no solo es para el alumnado, también es para los profesionales que nos dedicamos a ello. Mm. Eh, cada nuevo tema, cada nuevo aprendizaje, indiscutiblemente conlleva un, un quehacer tuyo, particular. En un momento determinado puedes improvisar, sobre todo cuando ya llevan muchos años de trabajo pero lo lógico es que tú prepares, busques, investigues, eh, abordes los aprendizajes de diferentes formas, por medio de trabajos, por medio de búsqueda de información en Internet, etc. Por las tardes, además, pues mmm, tienes que corregir exámenes, tienes que registrar incidencias o registrar el trabajo diario, etcétera.
1: Y ya la última pregunta para acabar con, con la entrevista. ¿Te sientes feliz con tu trabajo?
2: Sí, por supuesto. Como he dicho al comienzo de la entrevista, yo me siento una privilegiada. Estoy trabajando en lo que realmente me gusta. Preferiría estar a tiempo completo como profesora tutora, pero debido a que oposité por educación física, debo impartir clases de educación física, por las cuales me siento también muy satisfecha. Cuando sientes que, que tu grupo de alumnos progresa, avanza, cuando sientes el cariño que te demuestran, cuando ves que un alumno ha llegado... Con un desconocimiento total del, del idioma y ver su evolución, cómo va aprendiendo, cómo va integrándose en el grupo clase. Hay una serie de circunstancias que solo la puedes vivir siendo profesor. Hay una serie de emociones que solo puedes vivir cuando sientes tu profesión y cuando es tu verdadera vocación.
1: Vale. Pues con esto ya acabamos la entrevista. Muchas gracias. De nada. Y nos vemos en el próximo episodio de este programa. Adiós. Adiós.